0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Da sind wir wieder und heute äh, entführe ich dich mal in eine Welt, die du sehr gut kennst. Nämlich, du überlegst. Ich überlege, ich <lacht> überlege, welche Welt kenne ich denn sehr gut? Also ich kenne meine eigene Realität sehr gut, aber äh, wo es sonst Da, da geht? bist du vielleicht schon gar nicht so schlecht. Oh, da bin ich sehr gespannt. Ich entführe dich ins Nordrhein-Westfalen des späten 20. Jahrhunderts. Oh, das kenne ich ja fast wirklich. Also ich, ich kenne es, kenn es lokationstechnisch, aber nicht zeitlich gesehen. Das muss ja auch nicht sein, denn es geht tatsächlich darum welche Orte da drin vorkommen. Du wirst gleich sehen, wie es weitergeht. Für alle von euch, die nicht aus NRW kommen, ihr könnt trotzdem dranbleiben, keine Sorge. Die Geschichte ist trotzdem spannend. Und sie ist auch tatsächlich ein bisschen mehr spannend als lustig. Aber sie ist trotzdem im höchsten Maße skurril. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Ja, das ist ja der wichtigste Punkt. Legen wir los. Und zwar legen wir los im Jahr 1950. Das ist jetzt noch nicht so spät im 20. Jahrhundert, aber das ist auch nur der Startpunkt unserer Reise. Da wird nämlich Günther Stoll geboren. Günter Stoll wird da geboren. Über Günter Stoll brauchen wir nicht viel Wissen. Wir wissen nicht, wo er geboren ist. Wir wissen auch nicht, an welchem Datum genau. Wir wissen nur, dass er arbeitsloser Lebensmitteltechniker wird. Bis 1984. Das, das Schlimme ist, es
1: klingt jetzt schon wie NRW heute. <lacht> Der arbeitslose Günther, Entschuldigung.
0: Ja, es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich sehr passend. Aber er wohnt nicht im Ruhrgebiet, wie man vermuten würde. Ja, da hätte ich ihn nämlich wirklich angesiedelt jetzt, zumindest mental. Sondern wir gehen nach Anshausen. Anshausen liegt im Siegerland im Südosten von Nordrhein-Westfalen. Und alles, was wir über Günther Stoll wissen, im Prinzip äh, geschieht im Jahr 1984. Da ist er 34 und vor allem am 25. Oktober 1984, denn unsere ganze Geschichte heute spielt sich in einer Nacht ab. Also, 25. Oktober 1984, wir haben einen Donnerstag. Günther Stoll, ja, klassisch, sitzt mit seiner Frau zu Hause in Hanshausen im Siegerland und äh, lebt eigentlich ein ganz normales Leben. Man lebt so vor sich hin. Er ist zwar gerade ohne Anstellung, aber äh, man war im Laufe des Jahres trotzdem mal des Öfteren zum Urlaub in Holland zum Beispiel Och. Man kommt mal ein bisschen raus. Aber Günthers Frau merkt, langsam aber sicher, Günther wirkt seit geraumer Zeit sehr angespannt, sehr nervös, sehr ruhelos. Er sagt immer wieder so Sachen, ja, dass er sich irgendwie verfolgt fühlt, dass es ihm nicht gut geht. Und er hat einen ganz schlimmen Abend an diesem 25. Oktober und er sitzt da auch beim Abendessen und sagt die ganze Zeit solche komischen Sachen. Und das ist natürlich... Auch für die Frauen ein bisschen komisch. Was würdest du denn so, also sagen wir mal so küchenpsychologisch, weil ihr sitzt auch passenderweise gerade am Echt, äh, am Esstisch. Was würdest du jetzt küchenpsychologisch vermuten? Was ist da los? Also ich hätte, je nachdem natürlich, was
1: was er jetzt genau gesagt hat, aber ich hätte ihn gefragt, so was, ob, ob er Also mein erster, mein erster Gedanke wäre, hast du schlecht geträumt? Hast du irgendwie irgendwelche Probleme bei der nee, bei der Arbeit, das stimmt ja gar nicht. Aber hast du irgendwelche, ja, hast du irgendwelche
0: ich weiß ja nicht, was, was hat er denn gemacht davor? Wie, wie hat er seinen Tag verbracht? Ich weiß es gar nicht. Also es ist tatsächlich nicht unbedingt überliefert, wie er seinen Tag verbracht hat. Aber also vor allem, seit man so auf diesem, auf diesem in diesen Holland-Urlauben war im Sommer und so weiter, seit ein paar Wochen und Monaten hat er echt Verfolgungswahn. Also der sagt, da sind Leute und die wollen mir was tun. Und ich halte das nicht mehr aus und so weiter. Aber nur aber immer kryptisch und vage. Also er sagt mhm. nie, wer das sein soll. Und auch wenn sie nachhakt, kommt da nichts.
1: Also wenn ich das auf ähm, NRW heute übertrage, dass, wenn jemand nach Holland gefahren wäre und dann zurückkommt und sagt, oh, ich werde verfolgt, oder irgendwie jemand will mir was, also entweder schuldet er Leuten Geld für Drogen oder hat zu viele Drogen genommen und bildet sich ein, dass er jemandem Geld für Drogen schuldet. Das wären so meine zwei Vermutungen. Aber so in die Richtung würde ich vielleicht denken, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
0: Das ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Also wir kommen später nochmal zu einer Hypothese, um all das, was jetzt gleich noch äh, passiert, weil bis jetzt sind wir nur bis zum Küchentisch gekommen. Die, die Hypothese Drogen, die kommt noch. Aber da kommen wir gleich drauf zurück. Erstmal muss ja überhaupt irgendwas passieren, damit es was aufzuklären gibt. Ja, natürlich. Also, der Abend geht so seinen Gang. Günther ist immer noch nervös und geht mit seiner Frau ins Schlafzimmer. Da steht auch der Fernseher. Er setzt sich da auf den Sessel. Und er ist wirklich ziemlich abwesend. Ne? Wir haben jetzt ungefähr elf. Und er sitzt da auf diesem Sessel und ist so halb weg mit dem Kopf. Und halb da. Und antwortet dann auch irgendwie nur so komisch. Und plötzlich springt er auf. Plötzlich ist er, ist er voll aktiv und ruft, jetzt geht mir ein Licht auf. Und er schnappt sich einen Zettel und einen Stift und schreibt auf diesen Zettel Y O G Apostroph T Z E Jokzi Hast du das schon mal gehört? Jokzi, Jokzi. Ne, sagt mir absolut nichts. Es gibt das Wort auch nicht. In keiner Sprache der Welt gibt es das Wort Jokze oder Jokzi. Oder selbst wenn es eine, selbst wenn es kein G, sondern eine 6 war, was vermutet wurde, weil das ein rumänisches Funkzeichen ist, gibt es da keinen Zusammenhang. Aber neben diesem rumänischen Funkzeichen gibt es da auch noch eine andere Erklärung, was das bedeutet haben könnte. Bis heute weiß niemand, was es, was es genau war. Und damals wusste es erst recht keiner. Aber äh, ein paar Jahre später hat man herausgefunden, dass das ein NATO-Code gewesen sein könnte. Okay. Die NATO hatte früher so Codes, die sie immer mal wieder benutzt hat, um klarzumachen, wie die Truppenbewegungen in Westeuropa auszusehen mhm. haben. Insgesamt könnte das, was hier auf diesem Zettel steht, tatsächlich der Code für eine Truppenbewegung sein. Das Y stünde dabei für Deutschland und Militär. Kennt man. Das O wäre, wäre eine Null und mhm. würde bedeuten Aktion beendet oder Rückzug. Das GTZ würde stehen für Golf Tango Zulu. Das bedeutet Aufgabe des Stützpunkts. Und das E hatte einen Akzent oben drauf Und das wäre das Apostroph, was mhm. sich in der Mitte befindet. Das steht für die Benelux-Länder. Also für Belgien, mhm. Niederlande, Luxemburg. Und wenn man das auf diese Art und Weise liest, dann würde die Botschaft bedeuten, eine Aktion in Deutschland wird abgebrochen und die, die diese Aktion durchgeführt haben, ziehen sich zurück in die Benelux-Länder. Das wäre eine mögliche Erklärung dafür, was der auf diesen Zettel geschrieben hat. Okay, das heißt wir haben jetzt einen,
1: eine Person, die scheinbar Verfolgungswahn hat und oder tatsächlich sich Sorgen macht, weil sie verfolgt wird. Aus dem Nichts schreibt sie einen möglichen sinnvoll erscheinenden Code,
0: der von der NATO so benutzt sein könnte. Habe ich das bisher richtig verstanden, ja? So ist es. Der NATO-Code ist von 1980. Der wird 1984 also schon so nicht mehr benutzt worden sein, mhm. aber das ist das Einzige, was in irgendeiner Form zusammen mit dem rumänischen Funkzeichen, was in irgendeiner Form eine, einen Zusammenhang haben könnte. Alles andere wäre wirr. Es kann natürlich auch nur wirr sein. Ja, natürlich. Jetzt
1: stellt sich natürlich die, also stelle ich jetzt einfach die, die Frage, die quasi der Elefant im Raum ist. Was ist mit ihm los? Wo kommt das her? Was, was ist passiert, dass er aus dem Nichts sowas plötzlich aufschreibt? Weil das, äh, dafür sind wir ja hier, für diese Geschichte, nehme ich mal
0: an. Das kann keiner sagen. Man weiß es nicht. Und die Erklärung, die uns Günther vielleicht selber geben kann, da erfahren wir gleich auch noch was zu. Jedenfalls ist das Wichtige, und das ist der zweite Teil dessen, was er da auf diesen Zettel schreibt, er streicht das alles sofort wieder durch. Er sagt, er springt auf, sagt, jetzt geht mir ein Licht auf, schreibt diese Kombination auf, die... Zunächst mal, wenn man keine NATO-Codes kennt, überhaupt keinen Sinn zu ergeben hm. scheint, und streicht es dann sofort wieder durch. Und ist immer noch total rastlos. Geht dann nochmal zu seiner Frau, die schon im Bett liegt, und sagt: Ich, ich muss nochmal, ich muss noch mal los. Ich bin, ich habe solche Angst, dass noch irgendwas passiert. Die wollen mich umbringen. Ich gehe jetzt noch mal, ich gehe jetzt nochmal in die Kneipe, ich, vielleicht geht es mir dann besser. Ich würde so langsam die Drogen ausschließen und vielleicht äh, in Richtung einer psychischen Störung äh, meine, meine, meine Theorie verlagern. Es kann sehr gut sein. Also die Theorie, dass das alles, was hier in dieser Geschichte passiert, aufgrund einer psychischen Störung passiert, wird vor allem durch das gestützt, was jetzt passiert. Denn Günther steigt in seinen blauen VW Golf und fährt los zu seiner Lieblingskneipe, dem Papillon, im Nachbarort, das ist in Willensdorf. Er ist da jetzt nicht jeden Abend, aber er ist da schon häufiger mal gesehen. Also er kommt da rein, der Wirt kennt ihn auch. Er kommt rein, setzt sich da an den Tresen und er bestellt sich ein Bier. Und jetzt gibt es verschiedene Beschreibungen darüber, was genau passiert ist. Sicher ist, noch bevor er das Bier trinken kann, noch bevor der Wirt ihm das Bier auf den Tisch stellen kann, kippt er mitsamt seinem Barocker um und fällt böse hin, und zieht sich eine Wunde im Gesicht zu. Und da würde man ja schon, glaube ich, eher drauf kommen, da ist irgendwas psychisch nicht, nicht in Ordnung. Oder da ist irgendwas gesundheitlich nicht Ordnung. Genau, richtig. gesundheitlich hätte ich jetzt gesagt. Also muss jetzt nicht unbedingt psychisch sein, aber vielleicht einfach einfach nun,
1: ja, äh, gibt, ja gibt ja tausende Gründe, warum man zusammenklappt und umfällt.
0: Und äh, ja, dementsprechend halt sich Schmerzen zufügt. <lacht> Unabsichtlich. Unabsichtlich, ja. Die Leute in der Kneipe dachten natürlich, es ist Donnerstagabend, es ist 11 Uhr irgendwie, der hat schon ein bisschen was getrunken und mm. kam hier jetzt noch rein, aber der hatte noch nichts getrunken, das, äh, da waren sich alle sicher, seine Frau wusste das, bis er in der Kneipe war, also in der Zeit, hätte er auch nicht irgendwie da sich groß besaufen können, deswegen, der war nüchtern und ist einfach vom Stuhl gekippt. Und die Frage ist, ähm, warum ist er umgekippt? Das ist eine der vielen, vielen Fragen, die sich noch ergeben werden im Laufe dieses, dieser Folge. Da gibt es unterschiedliche Beschreibungen drüber, deswegen ähm, habe ich das vorhin gesagt. Die eine Beschreibung ist, das ist eine Beschreibung aus einem, aus einem Fernsehbeitrag darüber, aus der Sendung Aktenzeichen XY umgelöst, wo die Polizei für Kriminalfälle um Mithilfe bittet. Ähm, da wird sozusagen dargestellt, dass er hingefallen ist, weil er jemanden an dem Tresen hat stehen sehen, auch wo er sich so erschrocken hat und solche Angst auf einmal hatte, dass er umgefallen ist. Es gibt andere Beschreibungen, die sagen, der ist einfach so zusammengeklappt. Ich, ich habe
1: jetzt sehr viele Fragen im Kopf. Aber meine wichtigste Frage, die sich so quasi nach vorne drängt, was ist im Anschluss noch passiert, dass das in dieser Sendung aufgetaucht ist? Weil normalerweise werden Sachen, die äh, in, in Sendungen dieser Art besprochen werden, sind ja Morde, sind Entführungen, sind irgendwelche, äh, ja wie gesagt, ungelösten Verbrechen. Aber ein Arbeitsloser, der irgendwas auf den Zettel schreibt und dann äh, besoffen, also besoffen, vermeintlich besoffen vom Hockerfeld, ist bisher jetzt noch
0: nie ein Verbrechen gewesen, welches <lacht> irgendwo ein Aktenzeichen hätte bekommen müssen. Das ist richtig. Aber es ist ja auch erst kurz, vor, äh, kurz nach elf. Aha, das stimmt. Der Abend geht ja noch weiter, ja. Der Abend geht noch weiter. Die Nacht ist noch lang. Und Günther trinkt auch sein Bier nicht. Er kriegt noch, er kriegt noch vom ähm, vom Wirt noch einen Schnaps aufs Haus, auf den Schreck. Zum ja. Hochkommen, ne? Natürlich. Also zum, 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 wieder, zum, zum, zum wieder, Kreislauf wieder. Äh. Richtig, wie man das so macht im Siegerland, in der Dorfkneipe. Gibt es noch einen Schnaps für den Weg und äh, Günther äh, dreht sich um und geht wieder raus. Fährt er wieder nach so. Hause? Das ist das, was ich dich jetzt fragen wollte. Was, also Was würdest du glauben, was Günther macht? Ja, also ich weiß ja nicht, wie vernünftig Günther ist
1: also jetzt unabhängig von seiner Eskapade jetzt in den letzten paar Stunden. Grundsätzlich würde ich ihn nicht fahren. Also hätte ich hätte ich Macht über Günther, hätte ich gesagt, nein, Günther macht das nicht. Ist keine gute Idee. Also dein Kreislauf scheint Probleme zu machen, deine Psyche scheint Probleme zu machen. Du hast einen Schnaps äh, mitbekommen, ob du ihn dir gerade kurz reingekippt hast oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, wäre trotzdem unverantwortlich. Ich wäre vielleicht eine Runde um den Block spaziert, um meine Gedanken und meinen
0: Kreislauf zu sortieren. Aber du musst dir vorstellen, du hast auch eine, du hast auch absolute Todesangst offensichtlich. Also wenn du stimmt. in dieser psychischen Ausnahmesituation bist, merkst du das ja nicht, dass du in dieser psychischen Ausnahmesituation bist. Wenn du wirklich krank bist, dann weißt du das ja nicht. Das stimmt. Also tatsächlich vielleicht,
1: vielleicht. Ah, vielleicht wäre ich tatsächlich dann auch zur Polizei gegangen und hätte gesagt: ey Leute, ich habe da ein Problem. Dieses Problem ist höchstwahrscheinlich gerade hinter mir her und speziell mit diesen mit diesen mit dieser Code nachricht sage ich jetzt einfach mal wenn du etwas wenn du etwas weißt, was du nicht wissen sollst und du weißt auch nicht warum du es weißt aber unabhängig davon du hast Also bei mir, bei mir erschließt sich gerade im Kopf so ein, so ein Szenario von einer von einer eingeschleusten Spionagenachricht, die äh, der Günther irgendwie empfangen hat oder einge so total recall mäßig. <lacht> äh, dass er quasi jemand anderes ist äh, und die Leute,
0: ja, das ist Total Recall auf der Erde. Das ist äh, Total Recall im Siegerland. <lacht> <lacht> Tja, es ist schon skurril, ne, was man, was man so sich überlegen kann. Und die Story ist ja jetzt schon sehr mysteriös, aber sie wird noch mysteriöser, denn die nächsten zwei Stunden wissen wir nicht, was Günther tut. Günther ist jetzt zwei Stunden lang verschollen. Zwischen 11 und 1 sieht den kein Mensch. Er kommt nicht nach Hause, er geht nicht mehr in die Kneipe. Er steigt in seinen äh, VW Golf und fährt weg. Wohin, weiß man nicht. Niemand hat ihn gesehen. Um 1 Uhr wird er dann aber wieder gesehen. Und zwar in Heiger-Seelbach. In Heiger-Seelbach, auch ein Dorf in der Nähe, da wohnt wer? Günthers Bruder, ich weiß es nicht. Die Mutter. Die Mutter, ja. Aber die Geschwister auch. Nicht weit weg, ja. Die Mutter wohnt da auch. Günther ist da aufgewachsen. Es ist also auch sein Elternhaus, was mhm. in dieser Straße ist. Und er fährt in diese Straße rein und er klingelt. Aber er klingelt nicht bei seiner Mutter, sondern bei der übernächsten Nachbarin der Mutter. Also quasi zwei Häuser weiter. Zwei Häuser weiter. Mhm. Bei, bei einer Frau Hellfritz. Die kennt er noch aus Kindertagen. Die waren nie besonders eng. Die kennt er einfach weil die da in dem Dorf irgendwie auch bekannt ist, weil die da zur Kirche geht und so mhm. weiter. Und die alte Frau wohnt alleine und macht natürlich mitten in der Nacht nicht die Tür auf, weil sie erwartet niemanden. Genau, vor allem, würde ich gerade sagen, wenn, wenn sie niemanden erwartet, ich meine, ich mache schon meistens nicht auf, wenn der Postbote klingelt ähm, und das am helllichten <lacht> Tag. Aber sie ist ja nicht blöd und sie macht ihr Schlafzimmerfenster auf um zu gucken, wer draußen ist. Vielleicht ist ja was passiert. Sie guckt also aus dem Schlafzimmerfenster und unten steht Günther. Und sie ist total verwirrt, aber sie, sie spricht mit Günther, was denn da los ist. Und Günther sagt, ich muss dringend mit jemandem reden. Es wird noch was ganz Fürchterliches passieren in dieser Nacht. Und er sagt, er will nicht zu seiner Mutter, weil in seinem Elternhaus würde man ihn nicht verstehen. Wenn er NATO spricht, bestimmt nicht, ja. <lacht> Vielleicht war es eine NATO-Erfahrung. Frau Helfritz, Frau Helfritz weiß nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Und schickt ihn mehr oder weniger zurück nach Hause zu seiner Frau. Sie sagt, geh doch nach Hause zu deiner Frau, da bist du doch sicher, da ist doch alles okay. Und er sagt, ja, sie haben wohl recht, ich mache mich auf den Weg zurück, ist wohl besser so. So, und das ist die letzte Situation, in der man Günter Stoll lebend gesehen hat. Und damit schließt sich zumindest der Kreis zu einer Sendung, wo man über Vermisste sprechen könnte naja, sagen wir nicht lebend gesehen hat, das ist falsch. Es ist nicht der letzte Ort, wo man ihn lebend gesehen hat, sagen wir es mal so. Aber der letzte Ort, wo man ihn, aber das kommen wir gleich noch. Also es okay. ist nicht der letzte Ort, wo man ihn okay, lebend okay. gesehen hat, aber in mhm. einem bestimmten körperlichen Zustand gesehen hat, sagen wir es mal so. Okay, okay. Er fährt also, sagt er so zumindest, wieder nach Hause. Wir springen nochmal zwei Stunden weiter, denn seine Spur verliert sich wieder für die nächsten zwei Stunden. Ich meine, ist ja auch logisch. Sind, wir sind irgendwo im tiefsten Siegerland. Es ist 3 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, äh, irgendwo auf einer Landstraße. Da ist nicht viel los. Aber um 3 Uhr morgens ist durchaus was los auf der Autobahn. Und hier kommen wir so ein bisschen dahin, wo du dich auskennst. Wir befinden uns auf der A45, die Autobahn 45 Richtung Ruhrgebiet, kurz hinter den Autobahnausfahrten Lüdenscheid. Ach, quasi, quasi zu Hause zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd. Und dort fahren zwei Lkw-Fahrer entlang, die machen eine Nachtfahrt, die müssen ins Ruhrgebiet, die kommen aus Frankfurt. Und äh, die sehen diesen blauen Golf in der Böschung am Straßenrand. Man muss dazu sagen, Lüdenscheid, Hagen, das ist so ungefähr, wenn man aus dem Siegerland kommt, vielleicht eine Dreiviertelstunde Stunde. Ja. Mit dem Auto auf der Autobahn. Also durchaus weit entfernt. Und sie sehen diesen, diesen, diesen blauen VW-Golf verunglückt im Straßenrad an der Böschung. Aber sie sehen auch, dass da eine Person noch rumläuft, um, um das Auto rumläuft, in so einer heller Kleidung. Und gehen davon aus, hoffentlich war das der Fahrer, hoffentlich ist der unverletzt. Und äh, sie gehen dann, sie halten an, beide, unabhängig voneinander. Sehen sie auch diese Person und halten auch beide unabhängig voneinander an. Einer geht zur Notrufsäule, ruft Polizei und Notarzt. Und einer geht halt schon mal zum Auto. Diesen Menschen, der da um das Auto rumlief, den finden sie nicht, aber sie finden auf dem Beifahrersitz Günther. Hm. Auf dem Beifahrersitz seines eigenen Autos. Und Günther ist splitterfasernackt. Okay. Und Günther ist schwer verletzt. Und kann nicht sprechen so richtig. Kann nur sich irgendwie, also er ist wirklich schwer verletzt. Sein rechter Arm ist wohl ähm, fast vollständig kaputt. Auf welche Weise auch immer, weiß ich nicht. Aber er kann den Lkw-Fahrern nur noch ein paar Sachen sagen. Und was er sagen kann ist, es waren vier weitere Personen dabei und das waren nicht seine Freunde. Das sind die letzten Worte, denn auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt Günther. Und die Person, die um das Auto herumgeschlichen ist, hat man nie wieder gesehen. Das Einzige, was es, was es gibt, ist ein Bericht über einen, über einen Anhalter, der auf der anderen Straßenseite, ein paar hundert Meter weiter, wieder mitgenommen werden wollte Richtung Siegerland. Aber diesen Anhalter hat man nie wieder gefunden. Und jetzt kommt der ganz große Twist dieser Geschichte. Günter Stoll ist nicht bei dem Autounfall so schwer verletzt worden, sondern er wurde überfahren. Und zwar, als er schon nackt war. Diese Geschichte bisher ist ja mal
1: ganz, ganz anders als das, was wir bisher je gemacht haben. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass da irgendwas bekannt, äh, was ist, bekannt ist, etwas passiert ist, was äh, was 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 uns jetzt quasi zum Lachen bringen würde. Gut, dass er nackt über die Straße gelaufen ist und vermutlich dann erfasst wurde von Auto, kann man lustig finden. Äh, würde, auch, würde auch skurril sein äh, in unserer in unsere Richtung, aber ich, ich, ich habe ich hab gemischte Gefühle. <lacht> Einerseits, weil äh, du jetzt gerade mal wieder wie, wie bei Dan damals ein, ein Mysterium aufmachst, welches man scheinbar nicht wirklich erklären kann. Und B, dass es so nah an meinem alten Zuhause ist. Und äh, gut, das ist Jahre davor, bevor ich da überhaupt ge gelebt habe, passiert. Aber es, äh, so ich, solche Dinge passieren, solche Dinge passieren, was, was auch immer passiert ist. Aber sie passieren ja offensichtlich. Ja, offensichtlich. Und in der Nähe von der Heimat sozusagen, macht mir ein bisschen ungutes Gefühl im Nachhinein. <lacht> <lacht> Und ich deswegen habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle gerade über alles, was da passiert ist.
0: Aber es ist sehr skurril. Es ist auf alle Arten äh, äußerst, äußerst komisch. Nichts an dieser Geschichte ergibt eigentlich Sinn. Ja. Eigentlich, eigentlich, es gibt nichts, wo man sagen würde, das ist die logische Folge aus dem, was vorher passiert ist. Also, wie gesagt, mir ich, ich würde ich würde ja jetzt bei... bei doch, es würde sich, glaube ich, durch,
1: durch, die komplette, durch die komplette Schilderung, die du quasi gerade erbracht hast, ja, durch die komplette Schilderung, äh, durch das, die komplette Story zieht sich in meinem Kopf durch, okay, der Typ hat... Der Typ ist durchgedreht. Der Typ ist irgendwie durchgedreht, hat sich irgendwas eingebildet, sei es jetzt sei es jetzt diese Codes oder was auch immer es war, ne, muss ja nicht unbedingt der NATO-Code gewesen sein, dass hat sich irgendwas eingebildet, ist dann durchgedreht, hatte eine Psychose oder sowas und äh, wurde dann ange, angefahren, nackt, weiß, weiß ich nicht, vielleicht hat er sich vorher nackt ausgezogen, weil er dachte, vielleicht ist er, weiß nicht, vielleicht wird er erkannt an seiner Kleidung oder so, äh, von den, seinen Verfolgern.
0: Ich bin nackt, ich, ich bin nicht der, den sie suchen, sie suchen jemanden, der angezogen
1: ist. <lacht> genau. Nein, aber grundsätzlich ist es halt so, dass ich, also ich mir in dem Moment denke: okay, er hat wahrscheinlich eine, eine richtig krasse Psycho-Episode gehabt und wurde wahrscheinlich von jemandem erfasst. Und diese Person oder diese Personen äh, haben sich dann gedacht: oh Scheiße, was machen wir jetzt mit dem? Äh, haben ihn ins Auto gesetzt, haben, wollten einen Unfall äh, darstellen, haben ihn, ihn dann quasi oder wollten ihn noch auf den Fahrersitz bringen, aber dann war es schon zu spät und äh, sind einfach abgehauen. Fahrerflucht, ja doch Fahrerflucht, erweiterte Fahrerflucht so gesehen. Aber dieser. Dieser, dieser Akte-X, äh, äh, dieses Akte-X-Gefühl, Akte was ich X. dabei habe. Nein, nein, das ist dieses Akte-X-Gefühl, so, was ich dabei die ganze okay. Zeit hatte. Also als obgleich gleich äh, Mulder und Scully irgendwie um die Ecke kommen und sagen, hey, äh, bitte, äh, bitte uns hier mal ranlassen. Wir müssen hier mal eben die diese Schleimprobe eben kurz mitnehmen ins Labor. <lacht> sehr,
0: sehr skurril. Und mal ganz was anderes. Also eine Sache ist ja zum Beispiel, also es gibt da verschiedene Theorien, das Netz ist voll davon, also man kann dazu wirklich unfassbar viel finden. Und ähm, eine Theorie ist eben, in Holland hat er irgendwelche ähm, Kontakte zu holländischen Drogenschmugglern geknüpft. Das gibt wohl, es gibt wohl auch einige Hinweise dazu aus dem Bereich der Polizei, das wurde auch damals schon gesagt in dieser Aktenzeichenfolge dass es da vielleicht Hinweise drauf gibt, dass da irgendwelche holländischen Drogenleute mit involviert sind. Gleichzeitig ähm, spricht viel für die für die Psychose, dass der Mann einfach durchgedreht durch war und dass das am Ende irgendwie so drapiert wurde, damit es halt so aussieht, als wäre er irgendwie selber und dann hat das nicht funktioniert. Und dann gibt es halt noch die Leute, die daran glauben, dass es einfach ein Unfall war und er das irgendwie, die das irgendwie falsch gesehen haben mit dem anderen mit dem anderen Menschen, der da ums Auto lief. Und dann gibt es eben noch die, die Möglichkeit, dass da dass da wirklich mehr hintersteckt. Das ist natürlich die von den Leuten im Netz favorisierte ähm, Variante, natürlich. aber sicherlich die unwahrscheinlichste. Skurril.
1: Ganz, ganz, ganz skurril. Also ich, ich äh, weiß ja nicht, ob du jetzt noch, ähm, ob du jetzt noch ein paar Sachen hättest, äh, oder jetzt, ob dir sowas kommt. Ähm. Weil ich weiß ganz genau, dass ich mich jetzt nach dieser Episode nachher auf jeden Fall ähm, ein bisschen informieren werde, was den Fall angeht, weil das ist schon wieder so ein Ding, wo du mich dazu bringst, äh, zu grübeln. Und wenn ich grübel, ist das nicht gut, weil dann fange ich an zu suchen im Internet und dann werde ich mich äh, quasi somit wieder mit, äh, so viel damit beschäftigen mit dem, mit dem guten Günther, dass
0: ich äh, äh, <lacht> wieder meine Zeit verschwende. Ja. <lacht> Ja, es beschäftigen sich wohl viele Leute damit. Bis heute gehen immer wieder Hinweise ein bei der Kriminalpolizei Hagen, was denn da passiert sein soll angeblich. Ganz viele Leute rufen da wohl jedes Jahr immer noch an. Manche sagen, habt ihr schon mal darauf, darüber nachgedacht, dass Jokze klingt wie Joghurt und so. Also solche Leute gibt es immer noch. Also ganz besondere, Die, intelligente Leute dann, ja. Der Fall lässt vielen Leuten einfach keine Ruhe. Aber ich habe ihn schon länger nicht mehr ähm, bei irgendwelchen True-Crime-Portalen gesehen, deswegen habe ich mir gedacht, es wäre die Möglichkeit, dass wir das mal hier äh, besprechen, weil es ja durchaus durch, also weil es ja so abwegig alles ist und skurril, ein bisschen wie bei Dan damals, wo man auch nichts erklären konnte an dem, was da, was da passiert ist, aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Ja, bei, bei Dan ist es auch noch so gewesen, dass man ja im Nachhinein zumindest
1: auch noch Beweise dafür gefunden hat, dass, dass Dan irgendwo da draußen war. Ob er das, yeah. ob, ob es lebendig war oder nicht. Das haben wir dahingestellt. Aber er war irgendwie, er ist rausgesprungen, er hat's getan. Ne? Jetzt hierbei ist ja das, es ist schwierig, da noch weiter irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das so, so, <lacht> so, irgendwie, nicht, nie, das ist, ich, ich suche gerade nach dem richtigen Wort. Es ist nicht verstörend, es ist nicht. Es ist skurril, ja, aber es ist dieses, ich weiß es nicht, es ist es ist seltsam und ich aber mag ich ungeklärte Sachen nicht.
0: <lacht> <lacht> ich habe das, ich habe das tatsächlich auch, ich weiß auch, was du, was du sagen möchtest, es ist so, es, es, es piekst einen an der falschen Stelle. Ja, genau das ist es, genau das ist es, das ist das, genau, du beschreibst es sehr, sehr gut und es hört dich auf, das ist wie, wie so ein Jucken, an das du nicht drankommst. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber es gibt dafür so, so ist egal. Jedenfalls, ähm, das ist die Geschichte von Günter Stoll. Ich habe tatsächlich nichts mehr dazu zu sagen. Das, das war es eigentlich. Ich ähm, kann nur empfehlen, äh, vielleicht haben wir das eine oder andere auch hier im Podcast drin, äh, den Aktenzeichen XY-Beitrag äh, sich anzuschauen. Es sind, glaube ich, 13 Minuten oder sowas. Die lohnen sich sehr, um das Ganze noch mal nachzustellen, um sich das Ganze auch noch mal anzuschauen. Es gibt verschiedene Quellen dazu, die das auch noch mal auf eine andere Art und Weise und mit Interviews mit, mit der Polizei und so weiter darstellen. Es gibt äh, YouTuber, äh, die das komplett einmal durcherzählen, wie, die, wie diese Geschichte ist. Ähm, bei manchen ist da ein Detail mehr oder weniger drin, das man bei anderen nicht findet. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe mich auf das beschränkt, was wir wissen. Es ist auf jeden Fall glaube ich eine, eine spannende Geschichte. Eine sehr spannende Geschichte. Lüdenscheid-Crime. Lüdenscheid-Crime.
1: Und vor allem, weißt du, was das Schöne ist? Vielleicht in 1800 Jahren wird diese Geschichte quasi wie die aus China, ähm, <lacht> die wir letztes Mal hatten, äh, mit irgendwelchen übernatürlichen, äh, weiß ich nicht, Sachen in Verbindung gebracht und romantisiert, weil die, solche Geschichten entwickeln sich immer weiter. Also ob da jetzt ja, noch Fakten so. dran sind oder nicht. Ähm, ja, das ist sehr interessant. Wieso habe ich davon. Das ist, ich stelle mir diese Frage jedes Mal, wenn du mir was erzählst. Ne? Wieso habe ich davon noch nie was gehört? Und es ist so nah an zu Hause.
0: Es ist so nah an zu Hause und trotzdem äh, denkt man nicht dran. Das stimmt. Krasser Scheiß. Liebe Leute, ich hoffe, ich kann euch, äh, konnte euch ein bisschen was zum Nachdenken geben heute, äh, worüber ihr noch grübeln könnt, weil man versucht ja irgendwann irgendwie, ich habe ja auch bei der Recherche, versucht irgendwie, dass ich vielleicht den, den, den goldenen den goldenen Schnatz fange, in der Situation den, den Link herstelle zwischen zwei Dingen, die passiert sind. Man kann es nicht. Leute versuchen es seit, seit 37 Jahren den goldenen ähm, Zusammenhang herzustellen. Es gibt ihn nicht. Es ist das, was wir wissen, reicht nicht aus. Dieser Mann war vier Stunden lang in der Nacht verschollen. Alles, was wir wissen, sind irgendwelche fünfminütigen Episoden zwischendrin. Das reicht nicht. Das reicht nicht, um festzustellen, was passiert ist. Aber ihr könnt ja mal auf Suche gehen, ob ihr was rausfindet. Tja, manche Leute kriegen ihren Abend nicht mehr zusammen,
1: nachdem sie gesoffen haben, kommen aber lebendig zu Hause an. <lacht> ja, oder manche eben umgekehrt. Richtig. Vielen Dank. Dankeschön ich, fürs Zuhören. Super Ding und äh, ja, heute Nacht werde ich halt ein bisschen weniger schlafen. Nicht, weil <lacht> es mir Angst
0: macht, sondern weil ich wieder auf Recherche gehen werde. Der Blick des Schauspielers im Aktenzeichen XY-Beitrag macht dir Angst. Du wirst sehen, was ich meine. Tschüss zusammen, Dankeschön,